0: Olá, eu sou Fábio Medeiros e é com muito prazer que eu apresento a vocês o primeiro episódio do Trabalhístico, o seu programa sobre temas jurídicos de recursos humanos, relações de trabalho e soluções de conflitos trabalhistas. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre as contribuições sindicais e as recentes polêmicas em torno delas, principalmente depois da chamada Reforma Trabalhista e da Medida Provisória 873, editada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar? Os sindicatos são as únicas entidades autorizadas pela lei a representar empregados e empregadores em determinada atividade econômica ou profissão, na defesa de seus direitos e interesses, como negociações de reajustes salariais, participações nos lucros ou resultados, adicionais de horas extras, jornadas especiais de trabalho, entre outros assuntos ligados às condições de trabalho. No sistema atual, apenas um sindicato pode se registrar para essa representação em um determinado território, geralmente uma cidade ou uma região metropolitana. E para financiar essas atividades, a lei prevê que as contribuições sindicais pagas por empregados e empregadores sejam destinadas aos sindicatos. Enquanto as contribuições dos empregadores é calculada com base em percentuais do capital social da empresa, a contribuição sindical dos empregados equivale a um dia de salário por ano. Além das contribuições sindicais, os sindicatos ainda podem criar outros tipos de receitas, mas elas são obrigatórias apenas para quem for associado do sindicato, aquele que além de ser representado automaticamente, segundo a lei, vai ao sindicato e se associa como sócio dele. É o caso das contribuições confederativas, das contribuições assistenciais e das mensalidades sindicais. Essas são devidas apenas para quem é o sócio de carteirinha do sindicato. Até 2017, os sindicatos recebiam as contribuições sindicais basicamente porque a lei mandava empregadores e empregados pagarem. Era o chamado imposto sindical mas com a chamada reforma trabalhista em 11 de novembro de 2017, esses pagamentos passaram a ser opcionais, ou seja, paga quem quer. O noticiário conta que essa mudança reduziu drasticamente as receitas dos sindicatos, porque poucos empregados e empresas voluntariamente decidiram pagar essas contribuições. Assim, muitas entidades moveram ações alegando que o regime opcional de pagamento seria inconstitucional, porque ele pode inviabilizar a representação sindical, entre outros argumentos. Mas em meados de 2018, depois de várias ações judiciais dos sindicatos, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou constitucional a reforma trabalhista nessa parte e manteve o regime opcional de contribuição sindical. Muitos sindicatos passaram a criar interpretações da reforma trabalhista na tentativa de forçarem o pagamento das contribuições sindicais, sobretudo pelos empregados, pois, nesse caso, quem era o responsável por descontar um dia de salário em março e repassar em abril para os sindicatos as contribuições sindicais eram os empregadores. Um desses, digamos, truques dos sindicatos foi a realização de assembleias com poucos empregados presentes para a aprovação de opções coletivas pelo pagamento das contribuições. Com isso, vários sindicatos passaram a notificar as empresas, indicando que todos os empregados teriam optado pelo pagamento e, logicamente, as empresas se viram em meio à insegurança de seguir o que diziam as cartinhas dos sindicatos enviadas com essa notícia, efetuando os descontos salariais agora em março, ou correr o risco de serem processadas pelos empregados que se sentissem prejudicados com os descontos, afinal, a CLT não diz que a opção pelo pagamento poderia ser coletiva, mediante a assembleia organizada pelo próprio sindicato beneficiário. A discussão toda ganhou mais força em 1 de março desse ano, quando o governo federal editou a medida provisória 873 e alterou o regime de cobrança das contribuições e mensalidades sindicais. SMP, além de ter confirmado que a opção pelas contribuições sindicais deve ser individual por cada empregado, alterou a CLT para impor que o próprio sindicato emita boletos para a cobrança dos optantes pelo pagamento, com envio para a residência dos empregados, acabando com os descontos em folha pelas empresas. Com isso, uma nova batalha judicial teve início nesse mês, com vários sindicatos buscando na Justiça do Trabalho as tutelas antecipadas, que são uma espécie de pedido de liminar para obrigar as empresas a descontarem as contribuições sindicais, principalmente no caso das opções coletivas que falamos. Na maioria dos casos, os sindicatos têm tido sucesso em primeira instância, mas também há juízes que negam esses pedidos. Como dizem por aí, essa última semana de março deve ser com emoção para sindicatos e empresas. Aqueles empregadores que tenham contra si alguma ordem judicial, ainda que eliminar determinando o desconto salarial de um dia de trabalho e repasse ao sindicato, deverão cumprir a decisão observando muito bem os detalhes definidos pelo juízo. Por exemplo, eles devem verificar se a decisão abrange todos os empregados ou apenas aqueles que tiverem individualmente optado. Uma outra situação é a do empregador que tem grupos de empregados representados por diferentes sindicatos. Pode acontecer de um sindicato representante de parte dos empregados ter obtido liminar para que os descontos e repasses sejam feitos pelo empregador, enquanto o outro sindicato sequer moveu uma ação contra a medida provisória. Pode haver empregados de uma cidade obrigados pelo juízo do trabalho ao pagamento, mas empregados de outras cidades representados por outros sindicatos não obrigados. Empregadores que não tenham decisão judicial contra si estão obrigados a cumprir a medida provisória 873 e não têm permissão legal para descontar as contribuições sindicais e mensalidades sindicais. Se fizerem, poderão sofrer ações judiciais com pedido de devolução dos descontos ou serem autuados pela fiscalização trabalhista. Mas como ocorre em praticamente todas as discussões judiciais trabalhistas, esses conflitos provavelmente só serão resolvidos quando os tribunais superiores, sobretudo o STF, se manifestarem. Enquanto isso, fica uma dica importante para os sindicalistas. Trabalhem! Procurem se aproximar mais dos seus representados e entender melhor suas atividades e desafios. Compreendam que as empresas não são inimigas da força de trabalho, mas geradoras de empregos e oportunidades. Conversem e discutam construtivamente com os empregadores no objetivo de construir um setor melhor, qualquer que seja ele. Quem sabe, assim, independentemente de lei, empregados e empregadores com muito prazer lhes pagarão as contribuições sindicais. Em todos os episódios do Trabalístico, teremos o segmento Recursos para Humanos, que tratará de dicas de leituras, outros programas, vídeos e tudo mais relacionado ao universo das relações de trabalho. Hoje a nossa dica é a reportagem de Patrick Cruz, na época Negócios, intitulada Na disputa com a inteligência artificial, os humanos têm uma vantagem, a capacidade de falhar. Nela, o autor faz ótimas provocações, inclusive sobre as relações de trabalho, a partir de uma cena do filme Nasce Uma Estrela, que neste ano ganhou o Oscar de Melhor Canção Original e concorreu ao prêmio em outras sete categorias. O que os robôs podem fazer por meio da inteligência artificial versus o que os humanos podem fazer por meio da inteligência emocional? Recomendo muito a leitura e você vai encontrar o link da matéria na página deste episódio. Muito obrigado por sintonizar no Trabalístico. Espero que o episódio de hoje tenha sido interessante e ficarei muito grato por você compartilhá-lo. Se tiver algum comentário, dúvidas ou sugestões de temas para os próximos episódios, envie um e-mail para trabalístico.fabiomedeiros.com me contate no LinkedIn ou me mande uma mensagem pela página do podcast no Anchor. Assine o Trabalístico pelo Anchor Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou na plataforma da sua preferência. Eu aproveito para agradecer muito aos meus colegas do Lobo de Riso Advogados por todo o apoio e incentivo na idealização deste programa e na revisão deste episódio. Eu dedico esse episódio à minha mulher, Patrícia Martins de Medeiros, incansável e paciente apoiadora em todos os meus projetos. Mais uma vez, obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais!